0: Powiem ci Natalia, że po tych wszystkich solowych odcinkach naprawdę brakowało mi wspólnego nagrywania. Naprawdę wolę nagrywać razem z tobą. Tak,
1: dobrze cię widzieć. Cieszę się, że nagrywam razem, bo jak nagrywała sama to bym chyba umarła na tremę.
0: (sum) Cześć, witajcie na kanale Hype Train Podcast, ja jestem Jacek i całe szczęście jest ze mną Natalia. Cześć. <laughs> I dzisiaj przychodzimy do was z kolejnymi premierami tygodnia. Mamy początek miesiąca, tego jest troszkę więcej niż w ostatnim odcinku, a nawet nawet bardzo więcej. Ale my tak postaramy się jakoś najbardziej zwięźle o tym wszystkim powiedzieć. Tak
1: pokrótce, ale fajne rzeczy będą.
0: Fajne rzeczy. Przygotowałeś coś specjalnego na koniec?
1: Tak, będzie kącik książek Natalii.
0: Nice, na to czekam. Ale zanim przejdziemy do, do końcika książek Natalii, zaczniemy sobie od Netflixa. Produkcje tak. oryginalne we wtorek pełniejsza chata od już finalny odcinki finałowe finalnego sezonu a propos finałowych sezonów 13 powodów sezon czwarty jestem w szoku że tak szybko bo trzeci sezon był jakoś we wrześniu czy w sierpniu ubiegłego roku więc bardzo się bardzo pośpieszyli się z tym czwartym sezonem Natalia dzięki za te twoje miny będę mieć idealne twoje miny do miniaturek
1: bo nie mogę się powstrzymać ale to jest serial który powinien się skończyć po pierwszym sezonie. Jakby tam było fabuły na jeden sezon, drugi był spoko. Znaczy nie, on nie był spoko. Już był taki, że stwierdziłam, że...
0: Jede, jeden rabin powie tak, a inny rabin tak. powie nie. Według mnie, pomimo tego, że już drugi sezon wywoływał we mnie mieszane uczucia, a trzeci to już w ogóle, to z jakiegoś powodu nadal ta fabuła mnie dosyć emocjonuje i, i chcę obejrzeć ten czwarty sezon, bo jakoś, nie wiem, jakoś się związałem z tymi postaciami. Chyba dlatego, że po prostu te postaci były bardzo dobrze napisane, charakterystyczne od pierwszego sezonu. Tak mi się wydaje. Bo tam, co, co tam się dzieje... No, wiesz, wiesz co,
1: nie, no, pierwszy sezon był spoko. Uważam, że był ok, był potrzebny, fajnie, ale...
0: Ale trzeci sezon też był na swój sposób potrzebny. Powiedzmy tak,
1: dobrze, że to się już kończy. (laughs) <laughs>
0: dobrze, dobrze zgłóźmy zguć, się chociaż w tym. Tak. Jeśli ktoś lubi bardziej reality TV, to są porady Różowej Brygady, czyli Queer Eye sezon 5. Oglądałeś kiedykolwiek? Słyszałem, eee... że to jest bardzo wholesome seria.
1: Nie, wiesz co, nie. Gdzieś to tam mi mignęło i nawet kiedyś miałem ochotę to włączyć, ale cały czas mam tak długą listę seriali, że nie nadążam z takimi rzeczami.
0: W każdym razie słyszałem, że bardzo pozytywna rzecz i kiedyś, kiedyś na pewno się skuszę, bo oglądałem pojedyncze klipy z tego. Eee, I jeszcze w piątek... Eee... Tym razem film Netflixowy, ostatni skok w historii USA, jest to film na podstawie komiksu. Nie, 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 nie powinien być to jakiś bardzo wysokobudżetowy film, ani nie wiem, czy to w ogóle będzie warte uwagi, ale chciałem zwrócić na to uwagę w odcinku, ponieważ jest to film na podstawie komiksu. Okej. Okay. hey, może, 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 może się zaskoczymy pozytywnie.
1: A jeszcze tak brzmi kryminalnie, więc myślę, że...
0: No obejrzyj sobie zwiastun. wygląda nawet ciekawie. To tak, z rzeczy na licencji Złodziejaszki, jest to film. Ja słyszałem tylko o tym filmie dlatego, że dużo osób mówiło jak, jaki on jest świetny. Jak nie wiedziałem co to jest Parasite i nie wiedziałem co to są Złodziejaszki, to w pewnym momencie mi się myliły te dwa filmy. Oh, Więc okay. dlatego nie wiedziałem o co w tym chodzi, ale jest to japońska produkcja, nie, nie koreańska, jakby tak różnica. Słyszałaś o kolejnym filmie na naszej liście, czyli Moracz? Y-
1: Wiesz co, coś mi się też obiło uszy. Nie mam pojęcia.
0: A znasz samego Kevina Smitha? Tak. No, no właśnie, Kevin Smith. No jest to chyba t- drugi film w tym jego uniwersum y- komediowym, które stworzył. W tym filmie też występują gdzieś jako tam drugoplanowe postaci Jay i Silent Bob. Więc Ach, to, to jest, jest to... No właśnie, to jest podobno jakiś bardzo kultowy, komediowy klasyk, który zawsze chciałem obejrzeć i nie miałem okazji.
1: O Jezu, to się nazywa Malrat. Ja wiem, ja to... Tak, y, tak, tak, ja to widziałam. Bo byli klerksi, klerks, tak? No, to jest na I, Tak i to jest y,
0: Kolejny film, Morec. Kolejny,
1: Tak, Jezu, ja nie wiedziałam, że to się tak nazywa. I te
0: dwie produkcje będą w poniedziałek, 1 czerwca. We wtorek będzie film, Jak zostałem gangsterem, Historia Prawdziwa. Ja oglądałem ten film w kinie. W, w mm. tym roku była premiera na początku. To był jeden z niewielu filmów, które obejrzałem w tym roku w, w kinach. I podobał mi się. To jest taki. To są takie filmy. Wiesz, polskie filmy kryminalne to są filmy Dobre i Patryk Wega, więc ten należy do tej pierwszej kategorii.
1: Ale z polskich filmów, które też wpadną w tym tygodniu, to będzie Zimna Wojna.
0: Wreszcie. Bo s- s- słyszałeś o tej historii, co było z zimną wojną w listopadzie.
1: Myśmy o tym rozmawiali, przypomnij mi.
0: Y- że zimna wojna pojawiła się na kilka dni na polskim Netflixie i niektórzy zdążyli już nawet ją obejrzeć, a później Netflix się zorientował. Ups, to jeszcze za wcześnie, dopiero, dopiero w czerwcu 2020.
1: Tak, tak. <laughs> Więc teraz na nadchodzi postęgnął. ten
0: moment i będziemy mogli obejrzeć wreszcie ten film. Świetny film.
1: Następna rzecz, która wpada, to Venom.
0: Tak, jeśli ktoś jeszcze nie nadrobił Hej, okay. Tom Hardy był spoko w Venomie.
1: Ten film nie był zły. Wa-
0: warto, be- warto na pewno nadrobić przed drugą częścią, jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć, która już, już nie będzie miała premiery w październiku tego roku, tylko chyba w czerwcu następnego okay. przez te przełożone wszystkie premiery. To
1: jest dobry film do browara albo do chipsów.
0: Albo do spanka, bo ja też, bo ja, mi jakoś się przesnęło na sali winowej.
1: Hej, a mi się, ja go oglądałam w domu, wypożyczałam go na chili chyba mhm. y- i też na nim zasnęłam.
0: Hej, Hey, czyli rabini w tej sprawie są zgodni.
1: I potem, dobra. I w tym tygodniu wpadają też klasyczne filmy, takie starsze trochę, tak, które... Bo... Klasyki. Gliniarze z Beverly Hills. Jeden, Gliniarz z Beverly Hills. Dwa, Gris i Marsjanie atakują. I
0: te wszystkie prostu... Się... Te wszystkie filmy wpadają 1 czerwca, bo początek miesiąca. Właściwie byłem zdziwiony trochę, że na 1 czerwca ale jest tak... klasyki. No jest, ale w... naprawdę Netflix daje spory drop. Jest dużo, mhm. dużo więcej filmów na tej liście i o których nie zdążymy po prostu powiedzieć w tym odcinku, ale jak chcecie, to możecie wszystkie zobaczyć. Wrzucę wam link w opisie.
1: HBO! Dzisiaj marudziłam strasznie Jackowi na aplikację HBO Go i musimy specjalnie zrobić o tym odcinek, żeby mogła o tym ponarzekać dłużej niż 30 sekund, bo Jacek mi dłużej nie da.
0: Nie. Ja <laughs> to nie jest tak, że nie da Wiem, ale to nie jest to. odcinek
1: o tym. Okej. Okay. Mm. Co tam na HBO GO?
0: Serial, który, którego pierwsze trzy odcinki zdążyliśmy już obejrzeć, który miał dzisiaj premierę wtedy, kiedy to nagrywamy. Ale
1: miał mieć premierę za tydzień.
0: Tak, właśnie dlatego nie mówiliśmy o nim w ubiegłych premierach tygodnia, bo miał mieć premierę 3 czerwca, no ale tak się złożyło, że przełożyli o tydzień wcześniej dzień po starcie HBO Max jest to serial oryginalny Max Original Love Life, z Anną Kendrick no i tak się składa, że pierwsze trzy odcinki już wyszły a wtedy kiedy, a jak już to oglądacie to w następną środę będą dwa kolejne odcinki te, i tak kolejne dwa co kolejną środę
1: I powiem wam, że możecie oglądać, bo jest bardzo spoko.
0: Jest jest bardzo fajnie napisany, jest dynamiczny, jest bardzo wysoka jakość wykonania i widać tam budżet, warto.
1: Bardzo. I jest zabawny. Ale,
0: a z filmów to na przykład Czarownica 2 na Dzień Dziecka, 1 czerwca. Czyli jeszcze nie, nie Disney+, Plus, jeszcze ten film się załapie. Prawdopodobnie jeszcze Kraina Lodu, Kraina Lodu 2 też się też załapie się na, na HBO GO niestety. No ale hej, czym wcześniej, czym wcześniej się pojawią, tym wcześniej będą mogły zniknąć. I jeszcze <grym> jeden film, który będzie mieć premierę w tym tygodniu, jest to Late Night. Film dotychczas, z tego, jeśli się nie mylę, to nie miał premiery w Polsce. A usłyszałem o nim tylko dlatego, że kiedyś pojawił się on na Sundance Festival i kupił go Amazon za za jakąś niebotyczną kwotę. I i to wiesz, zapłacili 13 milionów dolarów tylko za dystrybucję na Stany. Dlatego u nas na przykład tego nie było na Prime Video, w Stanach pewnie jest, a u nas teraz wlatuje na HBO Nie wiem kto kto się w ogóle zajmuje tego dystrybucją, nie wiem, jest to film Zemą Thompson i Mindy Kaling. Podobno nie jest wart swojej ceny, ale okej. Okay, Amazon może wydawać kupę kasy. Stać ich. Tak. To co? Z, z filmów i seriali to wszystko? To teraz czas na komiksy, Natalia. Czyń, honory.
1: Więc w pierwszym tygodniu czerwca jednym z komiksów, który będzie wpadał, to będzie tom czwarty Hellblazera.
0: Ty, ty czytałaś Hellblazera? Bo chyba eee, o tym.
1: Tak, tak, tak. Nawet mogę wam pokazać. Jest Hellblazer. Mam tylko dwa pierwsze tomy i w sumie teraz w najnowszej paczuszce, która będzie do mnie szła, wzbonita, zamówiłam sobie trzeci tom. To hey, jest dzie- bardzo dobry komiks.
0: Hej, dzięki temu, że pokazałaś ten komiks, może w tym odcinku nie zapomnę zrobić odbicia lustrzanego ekranu. <laughs> Bo w ostatnim filmie, który nagrała Natalia, zapomniałem zrobić odbicia lustrzanego, bo telefon Natalii nagrywa w odbiciu lustrzanym, a później się zorientowałem, hmm, jakieś nieczytelne są te literki na półkach.
1: Chciałam powiedzieć, że ten Hellblazer jest dość drogi, ale powiem wam szczerze, że jest warty swojej ceny, bo jest grubiutki i ma przepiękne obrazki i super fabułę. I to jest chyba tak szczerze, jeden z nielicznych komiksów z DC, które zbieram, bo głównie jeżeli jest coś superbahaterskiego, to zbieram Marvelki. A to jest DC Vertigo i i Hellblazera. Zbieram. Jest super.
0: Ogólnie wszystkie rzeczy, o których teraz mówimy, mają premierę w środę, 3 czerwca. I pewnie nawet zrobimy, ja pewnie zrobię z nich unboxing, bo do ciebie będą dłużej iść. Ale to czekajcie jakoś na dniach, bo tych unboxingów ostatnio się nazbierało bardzo dużo. To jeszcze pozostając w temacie DC, również w tej dostawie Superman Action Comics, tom drugi z uniwersum DC. Superman Rock I z DC Black Label. I, i nic więcej z DC.
1: Aha, okej. Okay. <laughs> Ale za to będzie dużo Marvelków, bo będzie Deadpool, Deadpool w kosmosie. Ja z tej całej, całej serii Marvel Now nie zbieram Deadpoola, więc ciężko mi cokolwiek o tym powiedzieć.
0: Dużo jest Deadpoolów <laughs> z Marvel
1: ten A ja nie zbieram. Ale za to jest potężna tor. Która przypuszczam, że będzie świetna, bo jak na tej pory wszystkie komiksy Store były rewelacyjne.
0: No i Jane Foster, to jest to, mam nadzieję, że ta historia, ten cały wątek, story arc będzie adaptowany w nowej części Tora od tak, Taiki. Nie dajcie
1: mi to, to jest po prostu tak cudowny. Uwielbiam tą historię. Pierwszy raz jest chcę, żeby cudowne. ktoś miał raka. To brzmi tak źle, ale to jest tak prawdziwe. Ej, ale
0: przepraszam, ale to jest tak prawdziwe, bo jakby to strasznie pasuje do, tej, do tego znaczy, storyarku postaci i to by było tak, tak naturalne. To
1: po prostu daje bardzo dużo jakby charakteru tej postaci. To no, w ogóle z potężnej Toru robi super ekstra fajniejszą postać niż jest Tor.
0: Tak, i to w ogóle...
1: I to motywacja i, to, i wszystko. I to, by, I
0: to by było bardzo, nie wiem, cały ten motyw byłby bardzo inspirujący. No, no
1: i z Marvel Now jeszcze jest Moon Knight, na którym po prostu... Kurczę, jak długa przerwa była od bo on w Marvel 1.0 tak, był.
0: Tak, tak. Był tr- 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 I to chyba dwa trzy, był. dwa, trzy tomy były chyba. Trzy Moon... tomy były. Trzy tomy. Tak, właśnie tak mi się wydawało. A tym razem mamy jeden grubszy tom. Tak, myślałem, że to jest zwykły tom, a okazało się, że to jest grubszy tom, 340 stron. Więc cieszę się, że teraz w ramach Marvel Now 2.0 wydają więcej tych grubych w skrzydełkach. bardzo, Bardzo mi się podoba to wydanie.
1: Następny Marvel Classic, czyli Kapitan Ameryka, śmierć Kapitana Ameryki. To jest ten komiks, o który się Ciebie pytałam, czy to jest.
0: Czy to skąd jest Marvel? To no. <głos> tak, tak. <głos>
1: tak, nie będę Wam pokazywać, musiałabym wszystkie fanko zdjąć, ale to jest ten komiks, który jest kapitanem Ameryką z tej serii Marvel Classic, a nie Marvel Now, więc jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego jest tom trzeci, a nie ma tomu drugiego, to to tak działa.
0: Tak, tak, to jest po prostu Marvel Classic w twardej oprawie. I tak samo jeszcze jeden dodatkowy komiks, czyli Silver Surfer przy powieści. I oprócz tego jeszcze 30 dni nocy tom drugi, Kraina lodu tom trzeci oraz Zemsta hrabiego skarbka. To jest taki, to jest niestandardowy komiks, ale rysunki do niego zrobił Grzegorz Rosiński, dlatego wspominam w tym odcinku.
1: I to muszę sprawdzić, by mnie zaintrygował sam tytuł.
0: Ja nawet zamówiłem, (laughs) więc więc zobaczymy sobie na na unboxingu, jak to wygląda.
1: Jacku, giereczki.
0: Tak, ja najpierw gry, a później ty swoje książki. Tak, to ja tylko wspomnę, że gra Little Town Hero która teraz wychodzi 2 czerwca na PlayStation 4. Wcześniej była już na Switchu. Jest to gra deweloperów Pokemonów, czyli Game Freak. No i tak się składa, że ta gra wyszła na Switcha. Wszyscy myśleli, że to jest exclusive i to jest tylko gra od Nintendo. A tu się okazuje, a nie jednak Game Freak może wypuszczać też gry na inne systemy, więc Little Town Hero nawet bardzo mnie kusi Pomimo tego, że ta gra nie jest jakimś, wiesz, top moich zainteresowań w tej chwili, ale edycja kolekcjonerska jest tak ładna, że naprawdę się zastanawiam, czy nie kupić jej jakoś Właśnie później nie zrobić patrzę, jak, to I jak to wygląda. to jest urocze. Kusi, kusi, bardzo kusi, ale, ale, ale niczego nie obiecuję. Kolejna, okay. kolejna z gier, to jest, to jest Cichy Zabójca, naprawdę. To jest ta gra 51 Worldwide World Wide Classics, czyli... Jakby to najprościej powiedzieć. 50 gier karcianek, jakiś wiesz, planszówek i wszystkich gier, zbiór takich gier na Switcha. I ta gra wychodzi 5 czerwca i no wiadomo, to jest podstawowa rzecz. Tam, tam nawet jest jakiś pasjansz, czyli rzeczy, które są wbudowane w Windowsa, tak? Ale ze względu na to, że na Switchu można grać ze znajomymi i, na cały, i ze względu na całą przenośność systemu, Wydaje mi się, że po pewnym czasie okaże się, że ta gra sprzedała jakieś miliony egzemplarzy i w ogóle co drugi użytkownik Switcha ją ma. A myślę, że to będzie kosztować? 160 zł.
1: Okej. Czy wygląda spoko w sensie coś takiego, co mogłabym chcieć, bo to wiesz, do popykania, ale. Nie, no to jest
0: jest akurat tanio, bo standardowo switchowe gry wychodzą za 240-250 zł. Tak, no bo to jest, wiesz, zamiast standardowych 60 dolarów to będzie kosztować 40 dolarów. Więc więc to jest dobra. cena. serie gry
1: na Switcha są takie drogie?
0: A wszystkie gry są takie drogie, premierowe. 60 dolarów to jest standardowa cena nowych gier na wszystkich. wszystkich.
1: Masz rację, że na playa gry też tyle kosztują, ale jakoś o tym zapomniałam, bo ostatnia gra, którą kupowałam w premierze, to był Wiedźmin, a teraz kupowałam cyberpunka w sumie, więc faktycznie też no, za niego
0: płaciłam. No tak. I właśnie dla, dlatego i chodzi o to, że w Polsce te gry na Switcha są przystosowane do nas cenowo, więc one są w stosunku do ceny ze stanów, są nie uwzględniają tego podatku i jest jeszcze taniej jakby. Okay. Więc na przykład gra, która powinna normalnie kosztować 250-260 zł, u nas kosztuje, czasami potrafi nawet kosztować 200 zł, więc okay. to może będzie kosztować nie wiem, 150 zł, będzie można kupić, tak? A standardowo powinna być 170, ale naprawdę wydaje mi się, że tak jak mówiłem wcześniej, to będzie jest cichy zabójca i po prostu deal breaker dla całej branży gier. I jeszcze jedna gra, która wcześniej wyszła na inne platformy od Obsidiana, czyli The Outer Worlds. Jest to gra taki spiritual successor do, do starych Falloutów. Nie kupuję, dopóki nie zobaczę jak to działa i dopóki nie będzie pełna analiza techniczna, czy warto kupować Koniecznie. Jak okay. nie, to mogę sobie po prostu wziąć na Xbox Game Passie i po prostu tam sobie ograć. Tak Ale ładnie od. wygląda. Tak od. Dobrze. Zgier to tyle. Natalia, let's go.
1: Tak szybko. Więc tak, w czerwcu, wycho- w pierwszym tygodniu czerwca Wychodzi Maureen Callahan, Drapieżnik, Prawdziwa Historia Czyli kolejna książka o seryjnym mordercy I tak szczerze powiem wam, nie czytałam opisu dokładnie bo, chcia- bo przeczytam i będę wiedziała kim był A w opisie jakby nie pisze, który to jest seryjny morderca Więc trochę niespodzianka dla mnie, więc jestem trochę podekscytowana Dobra, następna książka to nie wiem czy kojarzycie, jest taki cykl, jest to cykl Young Adult, młodzieżowy i nazywa się Żniwiarz i tak jak nie do końca przepadam za Young Adult, to, to jest całkiem, całkiem spoko, taka polska y, fantastyka z mieszanką słowiańskich demonów i współczesności bardzo spoko oczywiście przynajmniej pierwsze dwa tomy były, dwa następne tomy były okej okay. A teraz wychodzi tam piąty i mam nadzieję, że jakoś uratuje tą serię i ta seria nie przeskoczy rekina.
0: (grymne) Uwielbiam to to określenie.
1: Generalnie polecam. To jest takie luźne, bardzo dobra książka na wakacje. Bardzo fajnie ją się czyta, kiedy jest gorąco, słoneczko i można przeczytać o demonach, które wychodzą w taką pogodę. To jest nice. (grymne) Następna książeczka, która też też tą piąty. Jest to Ransom Riggs i jest to konferencja ptaków. Osobliwy dom pani peregrine Nie wiem, czy kojarzycie parę lat temu yy, był film. Osobliwy dom pani peregrine yy, Grała tam Iwa Green.
0: To yy, Tim tak. barton
1: robił. To on, jest film f- f- tima Bartona.
0: Fox w ogóle wypuścił ten film chyba. tak
1: I to jest film, który ma dla mnie świetną muzykę i, I strasznie się na niego jarałam, bo bardzo lubię Evergreen, No i kocham Tima Bartona, ale tu no, wpadam w te sidła, to znaczy, że Tim Barton nie jest tym Timem Bartonem, którego kocham 15 lat temu. Ale film jest całkiem spoko. Książka to też jest typowa młodzieżówka, jest bardzo ciekawa, bo ma takie y, 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 ilustracje, które są y, stylizowane na stare fotografie i wygląda mega totalnie creepy. I ten film też powinien być creepy przez nie jest. Jeszcze dwie takie książki bardziej popularno naukowe czyli Adam Flama i Wiedźmin. Historia fenomenu. I to jest książka, która mówi o, tego, o tym, dlaczego Wiedźmin stał się takim fenomenem. To dla wszystkich, którzy uważają, że Wiedźmin jest słowiański i, i tak dalej. Hej, warto to przeczytać. Tak mi się wydaje, przynajmniej z opisu wygląda. Bo jeszcze tego nie ja, ale wydaje mi się, że warto to przeczytać, żeby właśnie zrozumieć dlaczego Wiedźmin jest fenomenem a nie dopowiadać sobie swoich własnych teorii do tego nawet
0: nawet przez chwilę myślałem, że ja będę mieć jedną książkę, o której będę mógł powiedzieć w odcinku, co by było szokujące, ale ale nie o tym dowiemy się w następnym odcinku bo okazuje się, że ta książka będzie mieć premierę dopiero w następnym tygodniu a jestem
1: ciekawa cliffhanger. No, a, o właśnie,
0: to jest bardzo dobry cliffhanger. A wy
1: na co czekacie w przyszłym tygodniu? Dajcie nam znać, napiszcie czym wy jesteście zainteresowani, na co czekaliście. Może zapomnieliśmy o jakiejś książce, na pewno zapomnieliśmy o jakiejś książce, może jakaś gra, o której nie wspomnieliśmy, albo ser, film, co, serial film,
0: serial. Serw Nie, okazuje się, że w ubiegłym tygodniu na przykład zapomnieliśmy o tylu rzeczach, że to jest karygodne, ale nikt z was nam tego nie wytknął, więc jest wszystko w porządku.
1: Ale może na końcu coś wytkniecie, że o czym zapomnieliście? Tak, zapraszamy.
0: Wytykajcie nam jak najwięcej rzeczy. Dzięki za oglądanie i na razie. Pa!